0: h e 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥 Podcast 的访谈系列。那我们今天一样隆重邀请到林口长庚风湿过敏免疫科的蔡云珍医师，要来跟大家聊聊僵直性脊椎炎。那我们先请蔡医师跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是蔡医师。
0: OK， 那其实现代人很多都有这个腰酸背痛的问题。那当然，腰酸背痛它的原因可能很多。那据统计，可能六十到八十的人都有下背痛的经验。我们日常生活中也都会听到僵直性脊椎炎，所、就、以、是、我从小可能就听。说什么？呃，这个天王周杰伦呐、啊，对，现在小朋友可能不太知道周杰伦是谁。这个周杰伦江直性脊椎炎还可以在台上跳来跳去，然后大家就会想说，嗯，这个是不是一个逃兵的一个理由而已呢？他是不是真的那么严重呢？所以很多人都对江直性脊椎炎有不少的一些错误的迷思。那首先先请问蔡医师，那到底什么是江直性脊椎炎
1: ？江直性脊椎炎其实呢，在早期大家可能搞不太清楚它到底是什么疾病，大家会说，哎，我阿公也下背痛，我妈妈也下背痛，兄弟姐妹，大家都有下背痛的症状，嗯、那我们到底要怎么样去做区别？那僵直性脊椎炎比较不一样的，就是它是一个慢性发炎性的关节疾病，所以就代表说你的脊柱呢其实是在发炎的。那脊柱旁边的结构呢也会发炎，这时候呢脊椎就会连在一起。那如果假设没有好好的控制，越来越严重，脊椎呢连在一起之后，就会变得像竹竿一样，整个就会点垮垮。哦、嗯，就没有办法很好的活动，所以僵直性脊椎炎也就是这样的疾病。那目前呢，其实很多人就会问，跟基因呐、啊，跟这个遗传呐，还是什么感染环境有没有关系？那其实目前疾病的病因其实还是不明啦，它是多重因子这样交互影响的。由于过去这些大家都觉得，哎、欸，大家都有下背痛，我有下背痛也不是什么个大问题嘛，所以常就延后就医，那我们就会误诊啦，或者是说就病情会变得更严重到不可逆这样子
0: 。所以以蔡医师的观点，嗯、你会觉得像。像一些艺人，他们受到僵直性脊椎炎所苦，可能也不是说真的，呃，可能是一个借口还是怎么样？是<的>你是，真的是蛮辛苦的一件事情。对 ，OK， <错>可能就是要真的要吞止痛药，然后上台。所以我觉得这样就更敬佩，就是其实他们是在一个很痛苦的状况下，可以做出非常完美的表演。<是> OK， 那我也想要蔡医师，因为我们刚刚讲说，僵直性脊椎炎一个很重要的症状，其实就是呃，可能下背啊、腰，然后或者是你的脊柱会不舒服。一般民众他有背痛的状况，他到底要怎么区别？也说啊，我这个可能是肌肉扭伤，或者是我可能体重过重，到底怎么去区分？比较是一般的还是僵直性脊椎炎？这样
1: 好，那这个呢，我们要提到两个特别的名词，一个是机械性下背痛，一个是叫做发炎性下背痛。那如果是机械性的下背痛呢，它会这样，比如说我们工作一整天，哎、欸，坐在椅子上一整天，嗯、呃，或者是我搬重物，哈，或者是说我去运动，然后造成的这种。关节或者是肌肉旁边的异常或者发炎，这时候呢会比较像是机械性的下背痛，而且它休息了症状会好，这是它很大的一个特色。嗯、<哼>那发炎性下背痛不一样，因为它跟免疫的积转有关系，嗯、<哼>所以发炎性下背痛你越休息症状会越明显，会越痛。所以很多人说，哎，我睡了一个晚上，我早上都没有办法下床。那这就很像是发炎性下背痛，那这就是僵子性脊椎炎一个很早期的一个症状
0: 。哦，了解。总之，一个就是休息会好，一个休息不会好，<的>反而可能会更痛。对，<的>好像很多风湿免疫的一个关节的不舒服都会这样子，是<的>都是可能像沉僵嘛，就早晨起来特别不舒服，對對對對對但是可能活动一下会好一点点。哎<浆>、欸，那我也请教医师哦，因为像刚刚讲到很多艺人，像我们刚刚提到这个周杰伦嘛，那像什么浩子啊、于天呐、啊、啊阿 Ken 呐、啊，哎、欸，其实很多艺人他们都。也说自己有这个僵直性脊椎炎的问题，哎，我们发现，哎，怎么都是男性？那想问，是,是男性是这个僵直性脊椎炎是他特有的疾病吗？还是也有哪些族群的人需要非常高度的一个警觉
1: ？OK， 那这是一个非常好的问题啦，因为我们目前发现呢，得到的疾病的这些公众人物似乎都是以年轻男性就在发作哈。那你的确，僵直性脊椎炎呢，它发作好发年龄大概是二十岁到三十五岁之间哈，那很少超过四十岁才发病。如果在四十五岁以前被诊断，这是非常非常常见。但是呢，四十五岁以后被诊断的也是有，因为他可能早期他做重工，他可能觉得这是工作所引起的，所以他没有注意到，所以就延误了。那目前男女比的比例呢，在以全世界来说大概是五到十比一。那台湾呢比较特别，是因为我们的就医的方便性啊，呃、啊，造成说，哎、欸，其实有一些女性啊，在早期一些症状没有被发现的时候，就可以被诊断出来。哦、嗯。对，而且台湾的工具很多，比如说哦、啊。哦、啊。哦、啊。哦、就是。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。对，嗯、所以男性呢大概是女生一点五倍这样子。是。那当然，这个不是只有男性特有，女生也会有。那除了以上这几位男艺人，其实我自己门诊的病人也是有女性 o 也、嗯呃、也是公众人其实一点五
0: 比一，女生也不少啊。嗯就是、女生其实不少、哦。三比二的意思。是的，是的，是的，是的嗯
1: ，哦、有家族史的话就要很小心。比如说您的父亲、呃叔叔啦、伯伯啦，或者是兄弟姐妹有这样子的疾病。那你就要小心，你自己是不是有这样的症状
0: ？了解，所以他不会说百分之百遗传，<對>但是可能是家族有这个状况的话，你得病的机会也会上升，是这个意思吗
1: ？是的，是的，没错。
0: 那另外想要请问一个问题哈，因为这其实跟男性比较有关啦，因为呃，我们男生呃以前要当一年兵，我们就会去讨论说，哎、欸，那到底有没有什么好方法？对，这個、不可取，我还是跟他我现讲的这议题不可取，<笑>但是我还是要分享一下，就我们讨论说，哎<是>、欸，好像听说这个僵直性脊椎很严重的话，可以不用当。兵对啊，有些人就会说，哎、欸、哎、欸，听说可以验一个东西叫做 HLA B 27, 2七<是>，那有些人就哎、啊，我们纠团去验好一些，验说不定验出来有还是怎么样，哎、欸，我们就诊断是僵直性脊椎炎，我们可能就不用当兵这样子。嗯、那我也想要请问医师，哎、欸，我们抽血检验出这个 HLA B 2七基因，是不是就说啊，耶、yeah, ，我们就是僵直性脊椎炎，我们就是重病了，我们可以获得重卡，是有这样子一个关联性吗
1: ？OK， 那这个问题真的是。蛮有趣的，因为的确我们门诊遇到不少这样的 case、喔。<笑>是，<笑>对,對,對因为刚好他是发作在年轻男性啊，刚好又能够当兵的这个年纪哈、啊，所以说很多病人来，他就讲了很多很多下背痛的典型症状
0: 。对，但
1: 是其实到底有没有？我们当然。抱保持的一个医学的一个态度呢，去帮助病人。我们不能怀疑病人说他的主诉啦齁，哈、嗯<哼>，但是有很多客观的因素，我们还是要考虑进去。<是>第一个当然是抽血验看看有没有 H A B 27。嗯、<哼>但是你有这一个基因阳性，不代表你一定有 A S， 一定有僵直性脊椎炎。僵直性脊椎炎的病人呢，当然的确有九十五趴左右可能是阳性，但是有十趴的病人是阴性的。<音>所以即使你没有这个基因，你也有可能是僵直性脊椎炎。
0: 对
1: ，嗯，那你有这个基因呢？那我什么时候会发病？有些人就说啊，我没有僵直性脊椎炎的症状，但是我有 H L B 27, <對> 2 7那他就是呢，有十趴以后之后可能会发病。那至于现在免疫的条件，它是有这样子，就是你抽出 H L B 2 7那你还有影像学的证据，比如说 X 光片，必须要看到僵直性脊椎炎很典型的表现是这样。然后如果你假设你没有 H L B 2 7那你的表现可能要更严重 ，X 光表现更严重。对。然后还要有核可，就是我们国军相关的医院核可说，哎<是>、欸，的确，这个 X 光的报告是僵直性脊椎炎，嗯、<哼>你才能够免疫。所以也不是说，哎 <Okay>、欸，今天你来长庚找我，<對>那的确是有这个 a c e 的诊
0: 断，那
1: 你<對>就去跟政府申请说我要免疫这样
0: 子。嗯,嗯,嗯 o、okay, k 所以你各位就不要太妄想说随便抽个血，哎、欸，就轻轻松松的免疫。其实 HLB 27它只是一个诊断上的一个依据，它不是一个非常根本有就是僵直。脊椎炎的诊断，你还要配合可能症状上或者是 X 光影像上，真的会造成你一些日常生活中很严重的困扰，你才有可能申请到免疫的资格。对，<是>所以大家不要太想着想要做一些奇奇怪怪的一些事情这样子。<的> OK， 那我请问一下，因为虽然说我们僵直性脊椎炎好像都说它会造成脊椎啊，或是部分一些地方的发炎，但听说僵直性脊椎炎它其实如果我们不去控制、不去治疗，它除了侵犯我们的关节之外，它好像。也会影响到其他人体的器官组织。那请问蔡医师，是不是真的有这么一回事？
1: 的确，的确，这个僵直性脊椎炎听起来好像就是脊椎发炎而已嘛。但是其实呢，我们有一部分的病人，他的关节发炎是在周边，比如说手腕呐、啊、肩膀啦、啊、膝盖啦、啊、脚踝的部分。所以呢，周边关节呢也有可能会发炎。另外呢，我们有一个。点叫做浊骨点啊，这是以前我们在学大体解剖学的时候，它它的英文是什么？我可我还不知道这个中文哦哦，对浊骨点，接骨接
0: 骨点浊骨点啊，了解啊，对，就是
1: 我们的那个肌腱啊、韧带跟这个骨骼交接处的那个地方的发炎，所以我们叫浊骨点发炎。尤其最常见是阿基里斯腱，他说他说他足跟发炎、足底筋膜炎，这个也可能是僵性脊椎炎会发作的位置啊。了解。那其他还有其他就是关节外的症状了，那关节外症状呢？呃，最常见眼睛，嗯、<哼>眼睛就葡萄膜炎、虹彩炎。嗯、那最主要提这个是因为呢，它严重的状况下是会失明的
0: ，<解>要很
1: 小心。对， <Okay> 大家如果有眼睛的症状，一定要去找眼科医生去看看，因为如果呢，你只是当做一般的结膜炎，我买个抗生素药膏啦、药水啦点一下，那其实是很危险的，甚至一个礼拜内就可能会失明。那接下来常见是发炎性肠疾。我们呃以前念书的时候常知道说这个疾病如果发作的时候会非常非常严重，甚至会致命的。这个 I B D 哈、嗯，那又有克隆症啊哈，或者是我们所谓的 a r t h r a t i v e colitis 溃 Col 疡性肠疾这样子。嗯
0: 、对，所以其实听起来就是呃，僵直性脊椎，因为它是一个全身的自体免疫性疾病，所以它最常见的一个侵犯是脊椎。但是如果不好好控制，有可能会其他的症状，其他的器官系统也会受到攻击。吼，好，<的>那既然那么可怕，那当然我们就是要追踪。需要治療嘛？那请问蔡医师，目前当然腰酸背痛大，大家一般直观上都是啊，我们就吃个止痛药缓解嘛。那请问，这样子性脊椎炎这样吃止痛药会不会好？那现在有没有什么更好的治療方式
1: ？OK， 这样子性脊椎炎最常讲的治疗，病人每次来就是说，医生我这个是不治之症嘛，我要一辈子吃药吗？那其实我们都会先跟他讲实话。是的，他一辈子都吃药。嗯、<哼>那接下来就问说，那我吃消炎止痛药，广告都说消炎止痛药很伤身体，不能吃一辈子，伤肝伤肾这样子。嗯、<哼>那但是问题是。这个是一个慢性的发炎性疾病，如果呢我们不把发炎控制住的话呢，它一点一滴都在侵蚀你的骨头、侵蚀你的肌腱、侵蚀你的关节，所以会跟病人说，其实如果疾病活动度比较高的时候，长期使用消炎止痛药，在合法的医院呢，或者是医师开给你的处方呢，是不用太担心的。那另外就是还要看说有没有周边的关节，那假设说本身膝盖。有一些异常或者是手腕骨、肩膀可能有一些关节炎，或许要使用到免疫调节药。嗯、那这个是其实不是我空口无凭啊？其实这是在美国这个风湿医学会 ACR， 其实它就我们给我们一个治疗的一个准则，就是这样子写的。那除了这个以外呢，平常的生活保养当然很重要啦。那假设还是一样疼痛，消炎止痛药也给催到了也给它吹到最高量了，这时候怎么办呢？就生物制剂可以使用这样。嗯
0: ，听起来其实治疗也是分阶段啦。如果可能一开始非常轻微，<是>或许先试试看消炎止痛药，但发现消炎止痛药停不下来，对，变成终身要吃。我们又不希望呃长久下来的消炎止痛药影响我们身体，就可以加入一些免疫调节。那更严重患者开始有生物制剂的介入。那也请问蔡医师，生物制剂的治疗，这当然是可能近一二十年一个非常夯的一个名词。那这个生物制的治疗它是怎么样的一个技术？那跟传统，譬如说我们刚刚讲的消炎止痛药，或者是口服的一些免疫调节，它有什么样的一个不一样
1: ？OK， 生物制就呃，顾名思义，我们看一下它的名称，它就是一个生物技术所研发出来的一个蛋白质制剂，这样子哈。嗯、那它作用对象就会比较明确一点，因为像僵直性脊椎炎啊，甚至我们风湿里面有一个类风湿关节炎，其实呢，它都是由一些发炎物质去破坏我们的关节，所以我们希望把这些发炎物质让它减低。那我们的关节就不会受到破坏，所以这个生物制剂呢，它就是一群的抗体哈。那、哦、抗体呢，会把这些发炎物质所抓住，它是可以选择性的免疫抑制。<是>那我们以前常在风湿免疫科最常病人跟我们 complain 的、最常抱怨的呢，就是类固醇啊，啊、oh, <对>呃，类固醇它就所有的免疫都压制，对，所以它的效果好。副作用也多，对对。那当生物制剂出来了之后呢？哎、欸，我们就可以选择性的抑制，根据你本身疾病的条件，我们去选择。那这时候呢，效果好，那我们副作用也比较少，这样子
0: 。其实听起来是一个比较先进，但民众也会问说：，听说这个生物制剂都很贵。那针对这个僵直性脊柱炎的生物制剂，目前是有健保给付的吗？
1: 在这个部分呢，其实呢，生物制剂的健保给付还是有一些条件的。<是>那如果假设是僵直性脊椎炎的这群病人呢，目前给付的药物呢，至少有六种啦，哈。那它最主要是针对这个 TNF 这个抑制，还有另外就是 i o 十七的抑制。嗯、那它的条件呢，就是你的疾病在口服药物没有办法好好控制的状况下，发炎指数还是高，活动受限。嗯、那这时候呢，就可以跟你的风湿科、免疫科的医生说，那请他们帮你申请。因为他还是有限科别申请的，<是>所以今天我要去请他科别申请这个药物，可能没有办法这样。是
0: 了解，嗯、所以生物制剂我们或者是一些口服药，我们可能也会需要非常长期的使用。嗯、那我们刚刚又提到这个男女比三比二、欸，有一定的这个女生也会受这个困扰。那女生其实最担心的就是，哎、欸，我吃这个药，我用这个生物制剂，但是。我需要怀孕，对大家都会怕说，<對>呃，使用药物的状况下对宝宝或者是对等于是对胎儿造成影响。那请问蔡医师，那这个状况要怎么解决
1: ？OK， 那生物制剂呢？当然哈，它的研发出来就是希望帮助这些女性，<是>因为毕竟我们现在临床上有很多口服用药，<對>就指它最常使用的消炎止痛药来说好了。其实呢，消炎止痛药呢是在。怀孕比较后期的时候是不建议使用的。啊，这群病人呢，可以考虑这个，我们有新型的生物制剂。那所以呢，生物制剂的研发呢，就是希望能够帮助这些女性这样子哦、喔。那现在的生物制剂里面呢，有些会过胎盘，可能会影响宝宝。那所以说呢，生物制剂的这个厂商呢，就研发了一种生物制剂，这个抗体不会过胎盘，影响宝宝的这样子。所以如果呢，假设你有怀孕上的疑虑呢，我建议跟风湿科的医生讨论一下，是不是可以选择这样的生物制剂
0: 。即使怀孕妇女一样可以安心使用的一个生物制剂，目前市面上是有的，就对了。是的，没错。老简、哦，那真的是妇女的一个。的福音。那我也想请蔡医师，可不可以分享一到两个让你印象比较深刻？可能一开始状况不是很好，那可能接受一些口服，甚至刚刚讲的生物制剂治疗之后，结果状况可能就很显著恢复的例子
1: 。我在临床上呢遇到一个是高中生就发病的， <Okay. S 2> 就是在要考大学的时候，嗯,嗯，然后痛到就是他都没有办法下床，没有办法去学校。那家里的父母亲就觉得说，那你就是要逃避念书这个事情，<笑>对，嗯、所以他自己也非常。非常非痛苦。那一刚开始就是去成药买一些像是消炎止痛药啊，长期使用，<對>就再加上压力又比较大，结果就胃溃疡、哦哦、所以很多的并发症就出来，拉肚子哦，他、嗯、又合并像这些发炎肠疾的这些疾病，<是>全部都一起发生。后来呢，来到我们门诊的时候，因为毕竟他说接下来要去念大学了，那他觉得说他每天要服用那么多药物，一些交际应酬上呢，他其实也遇到了一些困难，所以我们就建议他或许可以跟政府申请生物制剂的部分，他们用健保来协助他，因为毕竟一个月的等于他他打工，对,对他打工也也也付不了这个药费啊，对，对所以呢就建议申请看看，那很幸运他有申请过这样子，<是>所以他现在目前是一个月打一针。
0: 哦，一个月打一针，嗯、所以其实也没有大家想象的可能要，比如说每天或每周，<是>如果稳定，可能一个月、几个月。就维持住那个剂量就可以。对，生
1: 物制剂的选择， <Okay> 其实在僵性脊椎炎呢，它的选择很多，嗯嗯所以根据每一个病人不同的需求，我们可以选择不同的剂型。
0: 是，对，可以记住它。Okay, 这样听起来是真的，就是等于是生活品质上面改善蛮多的對。是的。OK， 那最后也请教蔡医师，那当然我们的听众可能也有少部分他有一些腰酸背痛，对，有这个状况，如果你真的是怀疑，但是找风湿免疫科去看看、检查看看。那针对已经确诊是僵性脊椎炎的一些患者，那蔡医师这边有没有一些？日常生活上的提醒给他们说这样子
1: 。OK， 我觉得平时的保养很重要，因为他的保养做得好，你可以减少药物的使用，嗯、而且可以减缓你的这个脊椎的不可逆的这个病变。<Okay> 那第一个重要的就是运动
0: ，运动哦，大家都想说我腰酸背痛，我还是不要动好了，<笑>但其实是要运动的。<是>
1: <是>对，没错，这就是我们门诊最常、最常听到的，说医生你是在說，你起来，工工工。高<攻>三<笑>、啊，对,<笑>对对对对,对，高三底线，是是是，对对，所以这时候呢我们跟他说，其实不用想的那么复杂了，因为核心肌群的训练呢，其实我们回到家，在洗澡之前，做一些仰卧起坐、腹地挺身，甚至呢，做一些瑜伽的动作，一些伸展的运动，像是婴儿室啊，其实都是可以协助这个疾病的进展哈。是。那另外就是在僵直性脊椎炎，假设你的脊椎已经硬化了，有些人说，那我可以去推拿嘛？啊，嗯 oh. 对，那这个就要很小心，<是>呃，因为毕竟你有这个疾病，你的脊椎呢比较脆弱，我会建议暂缓这样子哈，嗯、我会建议说你可以使用泡澡啦，或是用一些热敷啦，去放松你旁边的这些组织。脊椎这样子<是>所以像泡温泉啊这些都可以。那不过因为疫情的关系，我们风湿免疫科病人这两年来真的蛮辛苦的，游泳池也不能去，温、嗯、泉也不能去<笑>啊，家里又没有浴缸这样子，呃、对，比较辛苦一点。<解>另外就是像有些人会选择说床铺、啊、到底要躺比较软还是好，还是比较硬会比较好，就认为还是软硬适中，稍微硬一点也没关系。<是>那枕头不要垫太高。Okay, 因为僵直性脊椎炎，其实它脊椎连接的时候啊，它其实连接起来会有点像驼背这个姿势，是,是它不是站得很挺，嗯，它是像驼背这个姿势，嗯、所以如果你的枕头还是垫太高的话呢，你就会一直维持这个驼背这个姿势，反而加重这个脊椎连接的可能
0: 。哦，了解。OK， 所以以上几个小撇步就是一些运动啊，那一些睡姿，那在家里可以做一些可能泡澡的一些操作，那并避,避开一些可能会使你的脆弱的脊柱受伤的，像是一些推拿对，以上有一些小撇步，大家都要对，紧紧牢记在心呐、啊。好的，那我们今天非常谢谢蔡医师跟我们分享非常多这样子性级这边的相关知识吼。那其实我们呃也会额外就录一集 YouTube 的节目，那里面有非常非常更精彩的分享，那大家也可以去追踪我的 YouTube 频道。好的，那喜欢我的 podcast 就持续订阅。那我们再次谢谢蔡医师，那我们就下集再见喽，拜拜，拜
1: 拜。